0: Witaj. Nie spodziewałeś się mnie tutaj, prawda? Musiałem złożyć ci niezapowiedzianą wizytę. Sprawa jest bardzo ważna. Jesteśmy kumplami, ale muszę Cię uprzedzić, że to nie jest przyjacielska wizyta. Jak zapewne wiesz, parę dni temu niedaleko miasta znaleziono jakiś rozbity, niezidentyfikowany obiekt. Sprawa zrobiła się bardzo głośna. Prawdę mówiąc, zbyt głośna. Widziano cię w bazie sił powietrznych w Roswell. Wojskowi widzieli, jak rozmawiałeś z pracującą tam pielęgniarką. Kazali mi cię ostrzec. Cokolwiek tam widziałeś, cokolwiek usłyszałeś, czegokolwiek się dowiedziałeś, nie masz prawa nikomu o tym mówić. Rozumiemy się? Przyjacielu, posłuchaj. Piśniesz choćby słówko, a odstrzelimy nie tylko ciebie, ale i całą twoją rodzinę. Wszystkich co do jednego. Pamiętaj. Ta sprawa nie może wyjść na jaw. Paranormalium. Portal zjawisk
1: paranormalnych.
0: 3 lipca 1947 roku Mac Brazel, właściciel rancha znajdującego się niedaleko rozwój w stanie Nowy Meksyk w USA, jadąc rano, aby sprawdzić swoje stado owiec, zobaczył w jednym z obszarów jego rozległej posiadłości wiele dziwnych szczątków. Wykazywały one zdumiewające właściwości fizyczne. Między innymi były bardzo twarde, a na nich znajdowały się jakieś dziwne napisy przypominające hieroglify. Zabrał parę z nich i pojechał do swojego wujka, aby mu je pokazać, a następnie poinformował o tym szeryfa George'a Wilcoxa. Szeryf natychmiast zawiadomił lotnisko wojskowe i pojechał obejrzeć zadziwiające szczątki. W ciągu paru godzin na miejsce zdarzenia przyjechało wojsko, a gdy zobaczyli szczątki natychmiast zamknęli teren na parę dni i oczyścili go ze wszystkich szczątków, zabierając części wraku i zawożąc je samolotami B-29 do bazy w Roswell. Rankiem 8 lipca 1947 roku, pułkownik William Blanchard, komandor grupy 509, mającej siedzibę w Roswell, podał prasie i stacjom radiowym wiadomość, że odnaleziono wrak latającego dysku.
1: Headline edition July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week.
0: Jest inspekcji w Roswell, New Mexico i sent to Wright Field, Ohio, for further inspekcji. Wczoraj wczoraj, wczoraj, holoton z New Mexico sugerował, że wyraźnie publiczny mysterium flying saucer may soon be solved. Army Air Force officers reported that one of
1: the strange disks had been found and inspected sometime last week.
0: Jednak parę godzin później, generał Roger Ramey, komandor ósmej grupy z lotniska Fort Worth w Teksasie, przekazał opinii publicznej kolejną wiadomość. Powiedział on, że Blanchard popełnił ogromną pomyłkę i że ten niezidentyfikowany obiekt to był tak naprawdę balon atmosferyczny nowej generacji, a nie żaden statek pochodzenia pozaziemskiego. Co więc było prawdą? Prawie na 100% można przyjąć, że wiadomość Blancharda była prawdziwa. Ci, którzy z nim pracowali mówili, że był on solidnym i poważnym człowiekiem i nie przyniósłby wstydu tak elitarnej grupie 509. Poza tym Raimi, przekazując ludziom wiadomość o balonie, znajdował się 400 mil od miejsca katastrofy. Jakby tego było mało, na dzień przed katastrofą... Wieczorem, 70 mil od miejsca katastrofy, widziano nad stanem Nowy Meksyk przelatujący jasny obiekt w kształcie dysku. Oczywiście, wojsko wszystko utajniło. Członkom grupy 509 zabrano wszystkie szczątki i kazano milczeć. Rancher Mac Brazel został przesłuchany i kazano mu również zachować milczenie. Również żołnierze biorący jakikolwiek udział w akcji związanej ze szczątkami mieli zamilknąć na zawsze. Wojsko przekazało prasie oficjalną wiadomość, że był to balon meteorologiczny. Po wielu latach znaleźli się jednak świadkowie, którzy zaprzeczając temu dali dużo do myślenia. W dzisiejszej audycji poznamy wybrane historie najważniejszych świadków w sprawie incydentu z Roswell. Przyjrzymy się również pewnemu wcześniejszemu o kilkadziesiąt lat wydarzeniu, które wywołało nie mniejszy rozgłos i które do dziś stanowi zagadkę dla badaczy i fascynatów ufologii. Jednym z najważniejszych świadków w sprawie Roswell był generał Thomas Dubowes z bazy Fort Worth w Teksasie. Przed swoją śmiercią w 92 roku wyjawił on, że w lipcu 1947 roku dostał telefon z rządu mówiący mu, że ma zlikwidować pogłoski na temat UFO i ściągnąć odpowiedzialność z przedstawicieli rządu. 7 lipca 1947 roku reporter Mac Boyle chciał przekazać relację z katastrofy w Roswell stacji radiowej w Albuquerque. Informację nadaną Teleksem otrzymała Lydia Sleepy. Gdy zaczęła ją nadawać połączenie, zostało nagle przerwane, a Teleks zaczął przekazywać następującą informację. Uwaga Albuquerque, nie nadawać, powtarzam, nie nadawać tej wiadomości, natychmiast przerwać połączenie. Nigdy nie udało się zidentyfikować nadawcy tego komunikatu. Porucznik Jesse Marcel z 509 Grupy Bombowej był obecny na miejscu katastrofy w Roswell. W przeprowadzonym w 1979 roku wywiadzie powiedział To na pewno nie był balon atmosferyczny. To musiał być samolot albo jakaś tajna broń. Zapytany o zdumiewające właściwości znalezionego tworzywa odparł. To nie chciało się palić. Było bardzo lekkie i cienkie. Cieńsze nawet niż folia od opakowania papierosów. Próbowałem przerwać ten materiał, ale nie dało się. Próbowaliśmy zrobić w nim dziurę 60-funtowym młotem. Nic. Marcel nie mógł się pomylić w ocenie tego materiału. Należał przecież do elitarnej grupy 509. Jego zdaniem wrak z Roswell był nie z tej ziemi. Generał Arthur Exxon, który był porucznikiem w Wrightfield, w wywiadzie udzielonym w 90 roku powiedział Analizy chemiczne, wytrzymałościowe, ciśnieniowe i inne szczątków z Roswell wykazały, że są one na pewno z kosmosu. Próbowaliśmy zniszczyć cienkie kawałki folii wielkimi młotami i wiertłami, ale nic to nie dało. Na kilka lat przed swoją śmiercią w lipcu 1987 roku profesor Robert Sauurbacher, amerykański fizyk, który zajmował wysokie stanowisko w Departamencie Obrony w latach 50., złamał przysięgę milczenia i opisał z obrazowymi szczegółami, jak rząd USA odnalazł i dotąd przechowuje szczątki kilku rozbitych pojazdów pozaziemskich. Zeznania Saurbachera zgadzały się z zeznaniami pozostałych świadków z Roswell. Według niego metalowy kadłub pojazdu był niezmiernie lekki i bardzo twardy. Natomiast panele z instrumentami i inne systemy kontrolne mieszczące się wewnątrz również zostały wykonane z cienkiej, foliopodobnej substancji. Saurbacher mówił, że wiedzę o istnieniu tych pojazdów posiada mała grupa ludzi z establishmentu polityczno-wojskowo-wywiadowczego. Według jego własnych słów była i jest to najściślejsza tajemnica rządowa w USA, strzeżona nawet bardziej niż dane o bombie wodorowej. Twierdzenia profesora Sauerbachera zostały wyśmiane przez agencje rządowe. Większość ludzi odniosła wrażenie, że jego tezy są zbyt fantastyczne. Ale czemu człowiek, który zrobił świetną, pełną sukcesów karierę w nauce i biznesie, miałby kalać swoją reputację fabrykując tak niezwykłą historię? Zanim odejdę, muszę ci coś powiedzieć. Musisz przekazać światu prawdę o rozwoju. Gdy wojsko nie będzie już trzymać, nasmyczyć ciebie i twojej rodziny. <śmiech> Proszę. Ja w niej
1: wszystko. W 1986 roku, leżąc na łożu śmierci, odchodzący major Jesse Marcel powiedział swojemu synowi – Musisz przekazać światu prawdę o Roswell. Gdy wojsko nie będzie już trzymać na smyczy ciebie i twojej rodziny, proszę, ujawnij wszystko. Major Jesse Marcel był głową wywiadu w bazie Armii Powietrznej znajdującym się w Roswell, w stanie Nowy Meksyk, w Stanach Zjednoczonych. 7 lipca 1947 roku, Major Marcel został wysłany w celu zbadania doniesień o upadku niezidentyfikowanego obiektu na ranczu znajdującym się 120 km na północny zachód od bazy. Po zbadaniu miejsca upadku Marcel pojechał do domu, aby pokazać rodzinie to, co znalazł. Jesse Junior miał wtedy zaledwie 11 lat, ale żywo zapamiętał podekscytowanie ojca i widział i dotykał foliowatych materiałów, które według słów jego ojca rozrzucone były dookoła wraku. Był to lśniący i cienki papier. Nie dało się go jednak rozerwać ani pociąć. Jesse Junior zachował w pamięci również to, jak jego ojciec próbował kawałki papieru poskładać. Była tam również długa, na kilkanaście centymetrów belka, pokryta hieroglificznym pismem i znakami. To naprawdę był przedmiot nie z tego świata. Po powrocie do bazy, przełożony majora Marcela. William Butch Blanchard polecił Marcelowi przesłanie materiału do Wright-Patterson Air Base w Dayton, a następnie zatrzymanie się w Fort Worth w Teksasie w celu pokazania dziwnego odkrycia generałowi Rogerowi Remy, dowódcy 8 Pułku Sił Powietrznych. Gdy Remy dowiedział się, że Blanchard wydał komunikat prasowy stwierdzający odkrycie latającego spotka i że materiały zostały wysłane do Wright-Patterson Air Base, natychmiast się wściekł i czym prędzej zwołał konferencję prasową. Marcel został sfotografowany z resztkami balona meteorologicznego w ręku i został zmuszony do przyznania w mediach, że resztki balona to jedyne, co odkryto w Roswell. Od tego momentu, wbrew tuzinom kolaborujących świadków z miejsca upadku, majora Marcela zmuszono do utrzymania tego kłamstwa przez resztę życia. Słowa ojca nękały Jesse Marcela Juniora przez prawie 20 lat. Gdy nadeszła jego emerytura, gdy służył w Iraku w 2004 roku, Jesse Jr. zdecydował się rozpocząć pisanie. Po kilku miesiącach amerykańskie wojsko nie mogło już zmusić ani jego, ani też jego rodziny do utrzymania tajemnicy. Jesse Jr. pamiętał zakłopotanie ojca, gdy ten został zmuszony wmawiać światu, że przedmiot, który zbadał, był tylko balonem meteorologicznym. Słynne zdjęcie jego ojca, klękającego i trzymającego resztki balona meteorologicznego, było niesprawiedliwością, którą rodzina Marcela musiała cierpieć przez prawie 60 lat. Teraz, w momencie wydania książki The Roswell Legacy, Jesse Jr. wreszcie dochodzi swoich praw, a świat nareszcie pozna prawdę. Wraz ze wstępem napisanym przez znanego ufologa Stentona Friedmana, ta książka rozwieje wszelkie wątpliwości. Świat czekał bardzo długo na ujawnienie prawdy o Roswell. Prawda stanowi doskonały środek leczniczy dla fałszywych proklamacji. Odzyskanie rozbitego spotka w Roswell jest jednym z najważniejszych przypadków w historii ufologii. Potrzebujemy więc informacji od osób bezpośrednio włączonych w tę sprawę, a ta książka dostarcza dużo ważnego, nowego materiału, mówi Stanton Friedman. www.mmdnewswire.com Tłumaczenie Iwelios Czytał Hubert Chłopicki
2: Obywatele, mieszkańcy Roswell, mówię do Was z głębokim bólem, bo to nasze piękne miasto stało się obiektem kłamstw i obelg rozpowszechnianych przez osoby nazywające się poszukiwaczami prawdy, a tak naprawdę będący dezinformatorami działającymi na szkodę nie tylko naszego miasta, ale i na szkodę całego narodu amerykańskiego. Kilka dni temu na jednym wspólnie daleko Roswell znaleziono rozbity metaliczny obiekt. Pracownikom wojska ponad wszelką wątpliwość udało się ustalić, iż był to balon meteorologiczny. Ponad wszelką wątpliwość, a więc oznacza to, że każda inna wersja podawana przez tzw. poszukiwaczy prawdy stanowi jawne zakłamanie stanu faktycznego, któremu to zakłamaniu z całą stanowczością należy się sprzeciwić. Od teraz każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się otworzyć usta i zaprzeczyć prawdzie, niech będzie pewny, że mu te usta władza stanowa zamknie.
1: Majestic 12 i wątpliwości Dokumenty mające ukazać istniejącą z inicjatywy rządu USA grupę badającą latające spotki, The Majestic 12, znane też jako MJ-12, wydają się tkwić w ufologicznym krematorium. Dokumenty, według jednych fałszywki, według innych dokumenty rządowe, pozwalają, nie tak jak w przypadku Roswell czy podobnych wydarzeń, ostatecznie określić autentyczność lub fałszywość. Ufolodzy nie są jednak w stanie dowieść autentyczności lub fałszywości danego wydarzenia dotyczącego UFO. Jak trudne było poświadczenie lub zdemaskowanie dokumentów MJ-12? Wydaje się, że dokumenty MJ-12 spoczywają w ufologicznej odchłani, gdzie znajdują się również inne wydarzenia dotyczące UFO. Mamy tu na myśli wszystkie tego typu wydarzenia. Gdy jeden z głównych orędowników autentyczności dokumentów MJ-12, Stanton Friedman, dokładnie i gruntownie je przebadał, on sam ani też inni badacze nie byli w stanie przekonać pozostałych ufologów, że dokumenty te naprawdę ukazują to, co oni sami reprezentują. Ci zaś, którzy uznają te dokumenty za fałszywki, nie są w stanie przekonać Friedmana o ich fałszywości. Oto jeden z powodów, dla których UFO i dowody na istnienie tego zjawiska były obserwowane przez naukę i uczonych z wielką podejrzliwością. Żaden incydent dotyczący UFO nie był przekonywujący lub nawet poszlakowo obiecujący. Jeśli ufolodzy nie mogą rozwiązać sprawy MJ-12, można zrozumieć, dlaczego nie mogą dojść do jakichkolwiek definitywnych wniosków na temat obserwacji UFO, Odkąd obserwacje te są dużo bardziej skomplikowanej natury niż ziemska, prawdopodobnie wciąż tajna dokumentacja grupy Majestic 12. MJ-12 nie jest kolejnym zwykłym przypadkiem, który wyszedł na jaw w 1984 roku. Wątpliwości mogą dotyczyć tylko zawartości dokumentów, ponieważ nigdy nie udostępniono ich oryginałów, w obiegu krążą jedynie kopie i fotografie. Obecnie stoimy w punkcie, w którym większość ekspertów od ufologii nie jest w stanie rozwiązać zagadki MJ-12. Dziwi więc fakt, że ktokolwiek może żywić, jakiekolwiek nadzieje, że ci sami eksperci znajdą kiedyś rozwiązanie zagadki UFO. Oni po prostu nie mogą znaleźć rozwiązania tej zagadki. Oto dlaczego tajemnica UFO wciąż pozostaje tylko tajemnicą. UFOcon.blogspot.com. Tłumaczenie i opracowanie Ivelios Czytał Hubert Chłopicki.
0: Rola jaką odegrał szeryf z Chase Gunty w sprawie upadku UFO w Roswell w 1947 roku, choć bardzo ważna, nawet dziś nie jest do końca zrozumiana. Jest ona również w ogromnym stopniu niedoceniana. Gdyby George Wilcox szczęśliwie nie powiadomił tego dnia lokalnej bazy wojskowej o odkryciu przez ranczera niezwykłych szczątków z wypadku, prawdziwa natura wydarzenia mogłaby zostać szeroko rozpowszechniona. Szczegóły otaczające ten incydent mogłyby nigdy nie zostać ukryte. My zaś znalibyśmy wszystkie odpowiedzi na pytania, które dziś zadajemy sobie na temat tego wydarzenia. Pozaziemska rzeczywistość otaczająca Roswell. Głębokie zaangażowanie szeryfa w incydent oraz waga jego tajemnicy ujawnione zostały przez jego dwie córki, jego wnuczkę, jego dawnego sąsiada, braci z Roswell, lokalnego przedsiębiorcę pogrzebowego oraz zastępców szeryfa. Interesujące jest, że również żona szeryfa Wilcoxa miała swój wkład w sprawie incydentu w małostanym pisemnym raporcie, który sporządziła potajemnie dla potrzeb historycznych sporządziła odręcznie szczegółowy opis zdarzenia krótko po incydencie, dokument jest aktualnie przechowywany przez historyków. Opowiada ona o nadzwyczajności tego dnia oraz oferuje nam podpowiedzi dotyczące doświadczenia jej męża oraz rozwój jako zdarzenia o naturze pozaziemskiej. W lipcu 1947 roku George Wilcox był szeryfem w chaves -Candy. Gdy rancher Mac Brazel przyszedł do biura szeryfa, przyniósł ze sobą odrobinę niezwykłych materiałów, które, jak mówił szeryfowi, znalazł na ranchu Fosterów. Brazel wrócił właśnie od proktorów, którzy posiadali jej sąsiednie rancho. Floyd i Loretta Proctor powiedzieli Macowi, że powinien opowiedzieć szeryfowi o swoim odkryciu. Mac udał się więc do miasteczka. Nie wiedział, czym były te materiały i chciał się dowiedzieć, czy szeryf będzie w stanie je zidentyfikować i czy pomoże mu nie pozbierać i wywieźć z rancza. Ktoś w końcu był za to odpowiedzialny, a Mac chciał, by Wilcox dowiedział się i zrobił coś w tej sprawie. Wilcox nie miał pomysłu, czym były szczątki, które pokazał mu Mac. Sceptycy wskazują na zasadniczy fakt. Wilcox musiał być wystarczająco zakłopotany tym materiałem i wystarczająco zainteresowany historią Maka, by natychmiast powiadomić żołnierzy stacjonujących w bazie, każąc im przy tym spadać sprawę. Wilcox musiał mocno wierzyć, że wydarzyło się coś ważnego, Musiał usłyszeć lub zobaczyć coś tak alarmującego, że postanowił włączyć w to inne władze i skontaktować się z bazą sił powietrznych w Roswell. Czymkolwiek było to, co Mac pokazał George'owi. Z pewnością nie był to kawałek balonu ani też balonu westynowego, jak twierdził rząd. Wilcox był dobrze obznajomiony z każdego rodzaju balonami. Często spadały one na rancza hrabstwa, w którym pracował. Nigdy nie przekazywał Rafowi czegokolwiek, co przypominałoby materiał z balonu. Niemal natychmiast po telefonie od Wilcoxa do hrabstwa przyjechało wojsko. Jak później powiedziano pracownikom Straży Pożarnej w Roswell, wojskowi powiedzieli szeryfowi i jego zastępcom, że nie muszą opuszczać tego miejsca. Musieli jedynie przekazać sprawę oficerom w bazie. 11 córek Wilcoxa powiedziała później, że szeryf czuł, że posiada odpowiednie kwalifikacje i mimo, że to do niego należało ostatnie zdanie w sprawie, został zmuszony do współpracy. Wierzyła, że gdyby miał to wykonać ponownie, najpierw opowiedziałby o wszystkim prasie i reporterom, bez angażowania w to wojska. George i Ines Wilcox mieli dwie córki, Phyllis i Elizabeth. Obie, wciąż żyjące, zamężne, emerytowane profesjonalistki, były bardzo elokwentne. Obie również utrzymują, że ich ojciec był zaangażowany w mające naturę pozaziemską wydarzenie w Roswell w 1947 roku. Jedna z córek, Phyllis Maguire, podzieliła się tym, co wie na temat swojej rodziny i jej zaangażowania tego dnia 1947 roku. Phyllis opowiada, ojciec miał przy sobie jakieś materiały, nie wiedziałam jakie. Powiedział, że wysłał tam kilku swoich zastępców i że widzieli oni tam jakieś rzeczy. Widzieli zagrodę, w której znajdowały się jakieś materiały, zobaczyli też na trawie wypalony obszar wielkości boiska do piłki nożnej. Phyllis stwierdziła również, że dwóch funkcjonariuszy odnalazło okopcony obszar, który wyglądał jak gdyby wylądowało na nim coś wielkiego i okrągłego. Phyllis Maguire opowiada dalej. Gdy w lokalnej prasie w Rozwale przeczytałam artykuł na temat znalezionego tam latającego spotka, wybrałam się do biura ojca, by go o to zapytać. Zapytałam ojca, czy sądzi, że informacja o latającym spotku jest prawdziwa. Odpowiedział, nie wiem po co Brazil by się targał taki szmat drogi, gdyby tam nic nie było. Powiedział, że Brazil wziął ze sobą trochę materiału, by go pokazać i że materiał ten wyglądał jak cynfolia. Gdy jednak go zwijał, materiał wracał do swojego pierwotnego kształtu. Czuł, że było to ważne odkrycie i wysłał tam swoich zastępców, by ci zbadali sprawę. Cyliss Maguire jako świadek z pierwszej ręki potwierdza istnienie metalu z pamięcią kształtu, który został przywieziony do miejscowego więzienia. Jest ona jedną z tych, którzy opisywali niektóre szczątki jako pamiętające siebie, dekady przed wynalezieniem stopów metali odzyskujących kształt. Maguire opowiada, że podczas gdy mężczyźni dyskutowali nad tą sprawą, kazano jej wyjść z więzienia. Mimo iż chciała dowiedzieć się czegoś więcej na temat znaleziska, ojciec nie powiedział jej już nic. W końcu matka nakazała jej przestać wypytywać ojca o tą sprawę i zostawić to w spokoju. Czyli przyznaje, że jej matka, aczkolwiek tylko jeden raz, krótko opowiedziała jej o całym zdarzeniu. Na początku lat 70. powiedziała mi więcej o tym, co się stało. Co to było? Zapytałam pewnego razu. Kosmita, odpowiedziała Ines. Phyllis zapytała następnie, czy były tam ciała. Na co Ines odpowiedziała, tak, były tam ciała. Gdy ich znaleziono, jeden z nich jeszcze żył, ale w końcu umarł. Phyllis opowiada dalej, co mówiła jej matka. Mieli wielkie głowy i oczy, ale małe ciała. Matka powiedziała też, że ojcu bardzo było ich szkoda. Odniosłam wrażenie, że niezbyt dobrze się nimi zaopiekowano i że traktowano ich jak wrogów. Ojciec opowiedział matce o wszystkim. Zawsze to wiedziała. Nie wspominała o nikim innym, kto byłby w to zaangażowany. Mówili, że cała rodzina mogłaby zostać zabita. Na temat swojego ojca Phyllis mówi Myślę, że czuł się źle, nie mówiąc mi nic. Być może jednak próbował nas chronić. Druga córka Wilcoxa, Elizabeth Tulk, poświadczyła co wie na temat tego starzenia. W lipcu 47 roku odwiedziłam moich rodziców w Roswell w Nowym Meksyku. W dniu, gdy ja i mój mąż przyjechaliśmy, były tam dżipy i jacyś ludzie z sił powietrznych obecni byli w lokalnym więzieniu. Mój mąż, Jay, zapytał mojego ojca, co się dzieje. Ojciec odpowiedział, cóż... Ten człowiek tu przyszedł i mówi, że znaleziono ten latający talerz i przyniósł z niego kawałek. Powiedział, że wokół znalezionego materiału trawa wyglądała jak gdyby była wypalona. Matka przez całe lata nie mówiła nic o tym incydencie. Pola tak jednak powiedziała, czy pamiętasz ten czas, gdy w rozwój znaleziono latający spodek? Czytałam napisany przez nią artykuł w którym pisze, że do dziś nie wiadomo, czy był to latający spodek, ponieważ mojemu ojcu zabroniono w ogóle o tym mówić. Tulk wskazuje na to, iż wierzy, że zastępcy szeryfa wybrali się na miejsce wypadku, zanim w miejscowym więzieniu zjawili się wojskowi. Powiedziała, że przyjechali tam, nie znaleźli jednak żadnego miejsca wypadku. Ujawnili jednak wielki, mocno wypalony obszar w kształcie koła. Później, gdy zastępcy szeryfa próbowali się tam dostać, wojskowi otoczyli ten rejon i nie było już możliwości, by cokolwiek tam zobaczyć. Mąż Elizabeth, Jay, potwierdza to, co jego żona opowiedziała badaczom na temat zdarzenia z Roswell. Interesujący jest poruszony przez rodzinę Wilcoxa wątek dotyczący wypalonego miejsca. Inni, w tym oficerowie RAF-u, Louis Rickett i Chester Barton, również niezależnie wspominali o dużym wypalonym bądź przypalonym obszarze. Przedsiębiorca pogrzebowy Glenn Dennis również wspominał, że widział w bazie sił powietrznych metalowe fragmenty wystające z tyłu ciężarówek, które wyglądały na spalone w wysokiej temperaturze. Ta spalona wskazówka, o której mówi rodzina Wilcoxa, potwierdza, że mówili prawdę na temat incydentu. Rząd utrzy... Że w rozwój rozbił się balon meteorologiczny. Taki balon nie jest w stanie jednak spłonąć i pozostawić na miejscu wypalonego koła. Barbara Wilcox-Tagger jest wnuczką Georgia i Ines Wilcoxów oraz córką Elizabeth Wilcox-Tulk. Barbara mieszkała ze swoją babcią przez jakiś czas po śmierci Georgia, towarzyszyła swojej owdowiałej babci. Być może z uwagi na upływ czasu oraz na bliskość i zaufanie, jakie wdowa miała wobec swojej wnuczki. W kwestii incydentu z Roswell Ines otwarła się przed barbarą nawet bardziej niż przed jej matką. Rodzina mówi o Ines jako o wielkiej mamie, po angielsku Big Mom. Według wnuczki, pewnego dnia, gdy wspólnie oglądały telewizję, rozpoczął się program poruszający tematykę UFO. Barbara opowiada o tym, co powiedziała wówczas jej babcia. «Barbaro, powiedz mi, czy wierzysz, że gdzieś w kosmosie istnieje życie?» Odpowiedziałam «Wielka mamo, przecież wierzy, że wierzę». Ines kontynuowała «Muszę ci coś opowiedzieć. Musisz jednak obiecać, że nigdy nikomu więcej o tym nie powiesz. Proszę, zachowaj to dla siebie». Gdy to wszystko się wydarzyło, wojskowi przyszli do nas, do biura szeryfa i oświadczyli, że jeśli my, to znaczy George i ja, kiedykolwiek komukolwiek o tej sprawie powiemy, choć jedno słowo, wówczas zabiją nie tylko nas, ale i całą rodzinę. Barbara zapytała swoją babcię, czy wierzyła, że oni naprawdę spełnią taką groźbę. Ines odpowiedziała, a jak myślisz? Barbara własnymi słowami opowiada, co babcia prywatnie i niechętnie opowiedziała jej. Babcia powiedziała, że ktoś przyjechał do Roswell i powiedział George'owi o tym wypadku. Mój dziadek wyruszył w to miejsce. Był wieczór. Znajdował się tam wielki wypalony obszar. Dziadek ujrzał szczątki. Widział również cztery istoty z kosmosu. Jeden z tych małych ludzi jeszcze żył. Mieli oni wielkie głowy. Mieli na sobie ubrania przypominające jedwab. Po jego powrocie do biura moja babcia odbierała telefony z całego świata. Jeśli mówi, że to się stało, to znaczy, że to się stało. Moja babcia była bardzo lojalną obywatelką Stanów Zjednoczonych i wychodziła z założenia, że najlepiej dla interesu kraju będzie nie mówić nic o tym wydarzeniu. Nie powiedziała nic. Mówiła, że to wydarzenie zaszokowało dziadka. Później już nigdy więcej nie chciał być szeryfem. W swoich archiwach Towarzystwo Historyczne Rozwol przechowuje mało znany dokument, który jest naprawdę historycznej wagi. Napisany dziesiątki lat temu, Dokument ten jest podpisany przez Ines, żonę Georgia Wilcoxa. Ines i George byli jak papuszki nierozłączki. Mieszkali w domu powyżej więzienia, a Ines pomagała w prowadzeniu biura i asystowała George'owi w prowadzeniu operacji. Wiedziała to samo co on. Ines snuła wystarczająco dużo przemyśleń na temat incydentu z Roswell, by opublikować pewne szczegóły, o których jej mąż nie mógł ujawnić. Fakt, że to zrobiła pokazuje, iż to wydarzenie wywarło na nią trwały wpływ oraz, że sprawa Roswell była dyskutowana, a nawet dokumentowana w pamiętnikach na długo przed całym rozgardiaszem wywołanym przez publikację książek o Roswell na początku lat 90 -tych. Jej opowiadanie, stytułowane „Cztery lata w lokalnym więzieniu, opisuje życie policjanta i jego rodziny na sielskim zachodzie. Ines sądziła, że być może jej opowiadanie zostanie pewnego dnia opublikowane w jakimś czasopiśmie typu Reader's Digest. W nieopublikowanym dotąd manuskrypcie Ines zawarła krótką i cokolwiek tajemniczą zmiankę na temat wypadku. Oto cytat. Pewnego dnia rancher z północnej części miasteczka przyniósł za sobą coś, co nazwał latającym talerzem. Z całych Stanów Zjednoczonych spływały doniesienia od osób, które twierdziły, że widziały latające Spodki. Krążyły różne plotki, a to, że Spodek był z innej planety, czy też, że latającymi ludzie spoglądali w dół na nas. Tą dziwną machinę, budzącą grozę broni, wynaleźli Niemcy... Ponieważ nikt nie zaobserwował latającego talerza, pan Wilcox zawiadomił dowództwo w bazie sił powietrznych Walker, dawniej należącej do RAFu, i opisał znalezisko. Zanim odłożył telefon, na miejscu pojawił się jakiś oficer. Szybko załadował obiekt na ciężarówkę i wtedy był ostatni raz, gdy ktokolwiek go widział. W tym samym czasie rozdzwonił się telefon. Z daleka dzwonili dziennikarze z Nowego Jorku, z Anglii, z Francji, a także przedstawiciele rządów i wojska. Także rozmowy trwają 24 godziny na dobę. Nie rozmawiali z nikim innym jak tylko z szeryfem. Oficer, który zabrał podejrzanie wyglądający pojazd, poinformował jednak pana Wilcoxa, by udzielał możliwie najmniej informacji i przekierowywał wszystkie rozmowy do bazy. Dobrze skrywany sekret Oczywiście według jej córek i wnuczki Ines wiedziała dużo więcej niż napisała w swoim szkicowym artykule. Być może jednak na swój sposób Ines pozostawiła wskazówkę dla historii. Ines Wilcox zmarła w wieku 93 lat i przez dekady nosiła w sobie prawdę, która niewątpliwie była niemożliwie ciężka do zniesienia. Potwierdzając to, Willis, córka Wilcoxa, powiedziała Matka przelała na papier krótki opis tego, co stało się w 1947 roku. Jak mniemam pisząc to przed rozmową z nami na temat tego wydarzenia. Być może wciąż bała się o tym mówić, bardziej jednak obawiała się, że ta historia mogła być zapomniana. W sprawę incydentu z Roswell za sprawą kilku osób splątanych było dwóch zastępców Wilcoxa. Wyruszyli oni, by obejrzeć miejsce wypadku i ujrzeli dziwny, wypalony obszar oraz otaczający to miejsce kordon wojska. Zastępca szeryfa Bernie Clark który również spisał pierwszy raport od ranchera Maca Braizella opisujący odkryte szczątki i Tommy Thompson zarówno przed własnymi rodzinami, jak i przed wyputującymi badaczami wstydzili się odpowiadać na jakiekolwiek pytania dotyczące się upadku obiektów Roswell. Nieżyjący już Tommy Thompson zapytany pewnego dnia o incydent z Roswell i jego zaangażowanie w tą sprawę odpowiedział Nie chcę zostać zastrzelony. Nie jest do końca jasne o co mu wtedy chodziło. Thompson powiedział badaczowi, że tego dnia nie było go w biurze. W czasie, gdy wydarzył się wypadek. Potwierdził jednak jedną rzecz. Po tym wydarzeniu jego przełożony, George Wilcox był wykończony i wyniszczony. W rzeczy samej. Wilcox nigdy nie chciał być ani nie kandydował ponownie na urząd szeryfa w krabstwie. Drugi zastępca, B. A. Clark, również nieżyjący, w podobny sposób nie puszczał pary z ust na temat tej sprawy. Nawet własnym synom, George'owi i Charles'owi Clarkowi, mówił o niej bardzo niewiele nawet pomimo tego, iż wiedzieli oni, że ich ojciec był wówczas na miejscu. Co mogło uciszać tych dwóch stróżów prawa nawet dziesiątki lat po incydencie? Rodzian Cordes w roku 47 była sąsiadką rodziny Wilcoxów. Wraz ze swoim mężem oficerem Rafu mieszkała kilka drzwi dalej od George'a Wilcoxa. Pracowała wówczas w jednym z banków w Roswell jako doradca. Nawet dziś obecnie na emeryturze, już po 80-tce nie chce rozmawiać na temat zaangażowania Wilcoxa. Choć była szczera i bezpośrednia gdy opisywała inne historie dotyczące zaangażowania i powiązania jej męża generała ze sprawą Roswell, o tyle wydawała się bardzo niechętna komentowaniu szoryfa Wilcoxa. Powiedziała jedynie, George'owi i Ines Wilcoxą grożono, oni zaś obawiali się z sobie znanych powodów. Tak naprawdę nigdy nawet nie chcieli o tym dyskutować, ani też rozmawiać na ten temat ze swoimi przyjaciółmi. Po tym wszystkim George zmienił się. To wszystko co przekazała Roger. Ruben Anaya mieszkał w Roswell w momencie upadku obiektu w 1947 roku. Był on również politycznym współpracownikiem bardzo blisko współpracującym z ówczesnym gubernatorem stanu Nowym Meksyk, Josephem Montoya. W latach 90 Anaya opowiedział badaczom swoją historię, jak to zawiózł Montoje do bazy sił powietrznych w Roswell. Montoya był wyraźnie poirytowany, gdy wrócił do samochodu swojego brata i opowiedział czekającym, że właśnie widział w Kangarze istoty pozaziemskie i że ich statek powietrzny rozbił się na odludziu. Historia Anai została szerzej omówiona w kilku książkach poświęconych Roswell. Tą historię z historią Wilcoxa wiąże pewien wątek. Jak wyjaśnia Ruben, gdy bracia wrócili do domu po odwiezieniu Montoya do hotelu, w którym mieszkał, zastali niespodziankę czekającego przed domem George'a Wilcoxa. Zastanawiali się, czego Wilcox od nich chciał, przyszli więc go przywitać. Wkrótce jednak stało się oczywiste, że nie była to zwykła towarzyska wizyta. Wilcox przybył tutaj bowiem z ostrzeżeniem. Powiedział im, że z polecenia wojska dostarczył im wiadomość, która miała być dla nich zrozumiała. Wilcox wiedział, że bracia odwiedzili wcześniej basy. Zażądał od nich, aby nikomu nie mówili czegokolwiek na temat tego, co powiedział im w bazie gubernator Montoya. Bardzo podobną historię przytoczył przedsiębiorca pogrzebowy Glenn Denis, pracujący w czasie incydentu w domu pogrzebowym Ballarda w Roswell. Dennis jest bardzo dobrze znany fascynatą sprawy Roswell, ponieważ utrzymywał, że usłyszał od pielęgniarki, że ta widziała zwłoki kosmity w działającym przy bazie szpitalu. Dennis wspomina również o pewnym szczególe, który czasami w jego historii jest pomijany. Gdy wrócił z bazy do domu pogrzebowego, jego ojca odwiedził niedługo później szeryf George Wilcox. Wilcox i ojciec Denisa byli bliskimi przyjaciółmi. Pomijając ten fakt, Wilcox dał jednak wyraźnie do zrozumienia, że jego wizyta nie zalicza się do przyjacielskich. Stanowczo poinformował ojca Denisa, że jego syn nigdy nie powinien mówić o tym, co niezwykłego wiedział lub co wydawało mu się, że wiedział lub słyszał w bazie. Ujawnienie czegokolwiek mogło nieść ze sobą poważne konsekwencje, chciał, aby ojciec przekazał Glenowi, że nigdy ma o tej sprawie nie dyskutować. Choć dziś pewne fragmenty historii Denisa są przez niektórych badaczy poddawane wątpliwość. Istnieje niezależne potwierdzenie tej części relacji Glena. Były badacz sprawy Roswell, John Price, mieszkający w tym mieście, w latach 80. podniósł tą sprawę w rozmowie z bratem bliźniakiem Glena Bobem, który był również przyjacielem Price'a i który wyjaśnił, że w czasie upadku zagadkowego obiektu znajdował się daleko od tego miejsca. Z tego powodu nie mógł potwierdzić lub zaprzeczyć historii Glena, zamiast tego powiedział Price'owi, że to zadanie Glena, by mu o tym powiedział. Bob stwierdził jednakowoż, że może potwierdzić jeden szczególny element historii Glena, ponieważ osobiście wiedział, że to prawda. Gdy wrócił do domu w 1947 roku, by odwiedzić ojca, ten wspomniał mu, że wcześniej George Wilcox przyszedł do domu gorzej niż zdenerwowany na Glena, oraz, że ojciec zastanawiał się, w jakiego typu problem wpakował się Glen. Nadmienił także, że Wilcoxowi towarzyszył zastępca Tommy Thompson. Powiedział, że Thompson nie chciał rozmawiać później na ten temat z badaczami, stwierdzając przy tym, że nie chciał zostać zastrzelony oraz, że Wilcox był załamany tymi wydarzeniami. Istnieje pewna rzadka fotografia, która ukazuje Wilcoxa odpowiadającego przez telefon na pytania dotyczące incydentu z Roswell. Szeryf był wstrząśnięty. Został złapany między skałą otwartym podłożem. Wilcox groził własnej rodzinie. Kazano mu również grozić innym rodzinom. Dla Wilcoxa nagłe znalezienie się w takiej sytuacji było nieznośne. Oczywiście fragmenty historii Wilcoxa były już wcześniej wspominane w różnych książkach i innych dokumentach. Tutaj zostało to jednak opowiedziane w szczegółach i sklejone w całość, prawdopodobnie w najbardziej kompletny sposób, jaki kiedykolwiek zaproponowano. Zawarty tu został każdy znany element tej historii. Przedstawione zostały również nowe informacje, które dostarczają dodatkowego wglądu w to wydarzenie. Historia Wilcoxa wymaga dalszej uwagi, gdyż może to być najbardziej niesamowita historia, potwierdzająca pozaziemską naturę wypadku z Roswell. Pod każdym względem ta historia jest wewnętrznie spójna. Mamy tu nadzwyczajne potwierdzenie w szczegółach zbyt wiele potwierdza zbyt wiele. Doprawdy niepojęte jest, że dziesięcioro ludzi musiało kłamać w całej tej sprawie, jeśli każdy z nich mówi prawdę. Szeryf George Wilcox jest niewątpliwie postacią historyczną, która odegrała krytyczną rolę w historycznym zdarzeniu o naturze pozaziemskiej. Bardzo lubiany przed incydentem, Wilcox postanowił nie brać udziału w następnych wyborach na stanowisko szeryfa. Z pewnością był tym wydarzeniem bardzo przygnębiony. Wiedział, że nie mógł znów startować. Wiedział zbyt wiele. Kazano mu też, zbyt wiele ukrywać, a to brzemię wiedzy o tym, że nie jesteśmy sami we wszechświecie było po prostu zbyt wielkie dla zwykłego człowieka. Człowieka, który był szeryfem w małym miasteczku i który musiał marzyć o tym, by nie musieć ukrywać największego sekretu w historii. Opracował Anthony Bragalia, The UFO Iconoclasts. Tłumaczył i czytał Ivelios
1: W 1947 roku w Roswell w Stanach Zjednoczonych miała miejsce najsłynniejsza katastrofa UFO. Na miejscu katastrofy znaleziono między innymi kawałki metalu lub stopu, z którego zbudowany został pojazd obcych. Był on cienki jak folia aluminiowa, lecz niezwykle wytrzymały. Nie dawał się pociąć ani porysować nożem, zaś zgięty sam wracał do swojego pierwotnego kształtu. Wówczas doniesienia o tym niezwykłym materiale oraz nieudane próby jego odtworzenia w laboratoriach potraktowano jako dowód, iż może nim dysponować tylko obca cywilizacja. Niedawno dokładnie taki sam materiał udało się uzyskać w ziemskich laboratoriach badawczych. Okazało się, że do jego wytworzenia nie są wcale potrzebne jakieś nieznane elementy. Chodzi tu jedynie o strukturę materiałową zwaną bezkształtnym metalem, odkrytą przez profesora Williama Johnsona z Coltech Institute w Pasadenie. Kluczowym elementem tego procesu jest nanotechnologia, czyli procesy zachodzące na poziomie atomowym. Polega to na zmienianiu struktury uporządkowania atomów w metalu. Powstaje wówczas cienka folia o niespotykanej wytrzymałości, w dodatku bardzo elastyczna. Upuszczona z wysokości 60 cm metalowa kulka odbija się od folii i przez jakiś czas skacze po niej w regularnym rytmie metronomu. W muzyce metronom to urządzenie wystukujące instrumentaliście rytm, np. 120 uderzeń na minutę. Materiał znaleziony w Roswell składał się z dwóch metali, bizmutu i magnezu. Za pomocą techniki warstwowej w nieznany sposób zamieniał się on w pianę. Opierając się na tych doniesieniach, Profesor Johnson stwierdził, że w badaniach metali przyszłość należy właśnie do techniki warstwowej. Omawiany materiał, który byłby stabilny, lekki i elastyczny, mógłby pełnić rolę ochrony przeciwogniowej. W dodatku nie paliłby się i miałby doskonałe własności tłumiące. Doskonale nadawałby się więc do budowy statków powietrznych i kosmicznych. Przy zastosowaniu bizmutu w grę dochodziłyby dodatkowo własności antygrawitacyjne opracował Ivelios na podstawie kontekstu. Czytał Hubert Chłopicki. Spektakularny wypadek UFO, którego świadkami byli miejscowi mieszkańcy i wojskowi, odzyskanie ciała kosmity i fantastyczne zatuszowanie sprawy. Roswell w stanie Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych w 1947 roku. Prawda? Nic bardziej mylnego. Aurora w stanie Teksas w roku 1897. Tę ważną informację przekazała jako pierwsza gazeta Dallas Morning News 17 kwietnia tego roku. I co bardziej intrygujące, w tamtym czasie niewiele obiektów latało po teksaskim niebie nim bracia Wright zapoczątkowali loty w 1903 roku. Reporter S. E. Hayden pisał wówczas Aurora, White County, Texas. Około godziny 6 rano najwcześniej wstający mieszkańcy Aurory byli zdumieni nagłym pojawieniem się sterowca, który przelatywał nad miasteczkiem. Obiekt przelatywał bezpośrednio nad placem, na którym zgromadzili się ludzie, a kiedy dotarł do północnej części miasta, Zderzył się z wiatrakiem sędziego Proktora. Wówczas doszło do silnego wybuchu, który rozrzucił szczątki po kilku poletkach, zniszczył wiatrak i zbiornik na wodę i zniszczył ogródek sędziego. Na pokładzie statku znajdował się jeden pilot. Pomimo oszpecenia jego szczątków, jego widok sugerował, że nie był to mieszkaniec tego świata. Ponad 100 lat później ta dramatyczna historia ściągnęła do Teksasu ekipę telewizyjną kanału The History Channel, z producentem pisarzem na czele, Johnem Greenwaldem Juniorem, który wyprodukował audycję UFO Files Texas Roswell. Jest to miejska legenda, ciekawi mnie jednak, ile tkwi w niej prawdy, powiedział Greenwald. Rozmawialiśmy z ekspertami, są to bardzo inteligentni ludzie, przekonani, że to zdarzyło się naprawdę. Dodał, że mieszkańcy Aurory byli na temat UFO bardziej wylewni w rozmowach telefonicznych, stonowali jednak swoje historie, gdy tylko zabłysły flesze aparatów. Zauważył też, że w 1897 roku dokonano na środkowym zachodzie USA większej ilości obserwacji tajemniczych sterowców. Miastowi stoją obecnie twardo na stanowisku, że wydarzenie to w rzeczywistości nie miało miejsca – powiedział Greenwald. Jednakże badacze UFO są przekonani, że wydarzyło się ono naprawdę. Ludzie w rozmowach przed kamerą mówili, że zabroniono im dostępu do cmentarza, gdzie spodziewali się napotkać i zbadać pozaziemskie szczątki. Nie udało im się również otrzymać zezwolenia na zbadanie wody, która rzekomo została użyta do usunięcia kawałków metalu, pozostałych po rozbitym zbiorniku. Wieśniacy twierdzą, że kolejny właściciel posesji winą za zły stan zdrowia obarczał zanieczyszczoną wodę. Teksańczyk, Daryl Smith, nazywający siebie pozaziemskim myśliwym, były agent CIA, był mniej powściągliwy. Podałem jeden z najważniejszych pomysłów, co mogło się wydarzyć w Aurorze, powiedział Sims. Najbardziej interesujące jest to, czy w tej miejscowości pochowany jest przybysz z kosmosu. Czy może ktoś mógł wynieść jego małe ciało? The History Channel i inne źródła przytaczają ogólnie przyjętą teorię, że całe zamieszanie było spowodowane działaniem reportera i miejscowych współpracowników, którzy zwiększyli zainteresowanie sprawą w mieście. Rick Cousins, The Galvestone County Daily News. Tłumaczenie Iwelios Czytał Hubert Chłopicki.
0: Przyjacielu, uprzedzałem cię. Przestrzegałem, ale nie posłuchałeś. Uprzedzałem, że jeśli piśniesz choćby słówko, odstrzelimy nie tylko ciebie, ale i całą twoją rodzinę. Przykro mi. Ta sprawa nie miała prawa wyjść na jaw. Była to audycja przygotowana przez redakcję portalu Paranormalium. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania następnej audycji, którą opublikujemy już za miesiąc.